0: C'était France Bleu, première radio en Franche-Comté, il est 9h. Sur la haute tout va bien ce matin, rien à vous signaler, à part sur la rue de Vesoul où évidemment, le secteur au niveau du, du Trou, qui s'est formé et toujours fermé du côté de la, la météo. Christophe May Le temps va rester gris aujourd'hui, hein. c'est ce que nous annonce Météo France, des nuages toute la journée, pas de chance, quasiment pas de chance de voir le soleil, mais pas de pluie, ça c'est le bon côté des Déjà choses. Déjà ça <rire> Météo complète juste après le journal. Euh, L'incertitude sur le sort des 170 salariés. Dizidis à Besançon, l'entrepôt logistique du groupe de distribution Casino. Le tribunal de commerce de Paris a validé hier après-midi le plan de sauvegarde de Casino qui emploie euh, 50 000 personnes en France. Euh, les grandes surfaces de la marque, la plupart des grandes surfaces de la marque vont être reprises par Auchan, par Intermarché et par Carrefour. Ce sera le cas pour euh, les supermarchés bisontins hein, ou Grand bisontins. Euh, celui de Saint-Fergeux, celui de la rue de Belfort, celui de Vesoul et celui de Saône, so, celui de la rue de Vesoul et celui de Saône. Mais en revanche, rien de concret pour l'instant sur l'avenir de la plateforme Isidis de Besançon. C'est cet entrepôt logistique où travaillent 170 personnes, 170 salariés qui craignent donc de se retrouver sans repreneur. Michael Vidal est délégué syndical force ouvrière de l'entrepôt Byzantin et membre du comité social et économique central du groupe Casino.
1: Nous, nous, on est super inquiets. Donc, après, nous, ils s'étaient engagés euh, à nous donner des infos fin mars. S'accroche à ça, mais on ne on voit rien venir. Quand on, on commence pas à parler de nous, c'est qu'ils attendent, à mon avis, pour moi, d'éventuellement repreneurs. mais je ne sais même pas si c'est ce qu'ils veulent vraiment. Donc Je pense qu'ils attendent le tribunal de commerce. Après, ce qui va se passer, je pense qu'ils pourront plus se cacher longtemps et qu'ils seront obligés de nous annoncer qu'ils ne garderont pas d'ici peu, je pense. Il y a 170 personnes qui sont là, qui sont travailleurs, qui ont fait quasiment toute leur carrière ici et qui sont formés pour éventuels repreneurs. Pour moi, je vous la montre. Tout simplement pour que les gens continuent de travailler. Et toujours l'espoir d'être pris. Si demain, ils disent que tu fermes, ça serait bien que les gens vont lever le pied et puis ils vont te racheter. Demain, qu'on 70 personnes au chômage. C'est une catastrophe.
0: Voilà, on entend le pessimisme hein, de Michael Vidal, délégué FO de l'entrepôt Isidis de Besançon. À Besançon, toujours impossible de dire pour l'instant combien de temps le haut de la rue de Vesoul va être fermé à la circulation. Il va falloir euh, effectivement un peu de temps pour boucher l'énorme trou qui s'est formé dimanche matin, juste devant la station service Avia, à cause d'une rupture de canalisation qui a révélé la présence à cet endroit d'une cavité souterraine. Le trou s'est élargi du trottoir à la moitié de la route dans la nuit de dimanche à lundi et sa profondeur est désormais estimée à une quinzaine de mètres. Euh, des expertises doivent être menées avant le lancement euh, des, des travaux de remblaiement. En attendant, le, le haut de la rue de Vesoul reste fermé dans les deux sens, entre la rue de Chaillot et le giratoire Cassard. L'accès des riverains et au commerce est maintenu. C'est le jour du grand départ pour les 15 vaches Montbéliard qui mettent le cap sur Paris et le Salon de l'Agriculture. Ce sera le cas notamment pour Halloween du Gaec, des Saveurs à Fournay-Blanche-Roche. C'est une vache qu'on va suivre tout particulièrement sur France Bleu Besançon. Le départ pour la capitale est prévu vers 13h. Tout à l'heure, depuis Versailles, le concours de la race, c'est samedi au Salon de l'agriculture et on y sera en direct avec Charlotte Schumacher. Des pelles, des bottes et un peu d'huile de coude. L'heure était à la plantation hier au milieu de la cité de la Bouloie, à Besançon. 450 arbres ont été plantés sur 150 mètres carrés. Une micro-forêt urbaine sur l'équivalent de 12 places de parking. C'est une initiative de Néolia, le bailleur social, avec une méthode particulière, la méthode Miaou. Waki, du nom du botaniste japonais qu'il a créé. L'idée, c'est de planter de façon très dense des essences variées qui sont historiquement présentes sur le terrain et qui vont donc s'y adapter rapidement et naturellement. En l'occurrence des chênes, des frênes, des troènes et des noisetiers. Si tout va bien, dans trois ans, dans trois ans ces arbres seront autonomes en eau et n'auront pas besoin d'entretien. Une manière de poser des jalons contre les effets du changement climatique en milieu urbain, Xavier Demange est le fondateur de la société Coeur. Et canopées qui chapeautent cette plantation.
2: L'objectif, c'est de recréer en ville des îlots de fraîcheur qui soient autonomes en eau, parce que comme on ne sait pas à quel point les précipitations vont continuer, on a intérêt à investir aujourd'hui un peu plus d'efforts pour créer des zones dans le temps long qui soient autonomes. L'approche Miyawaki consiste en trois ans à passer d'une logique de plantation où on prend soin à une logique d'autonomie. À 10 ans, on a 85% de vitalité sur les plans qu'on qu met en place. Pour un forestier, planter aussi dans c'est un peu aberrant. Mais parce que le forestier, lui, ce qu'il souhaite avoir, c'est un beau fût droit qu'il soit exploitable. Je parle des forestiers d'exploitation. Alors que nous, ce qu'on veut, c'est qu'il vive et par sa simple présence, il apporte quelque chose à l'ensemble de la parcelle. Il va avoir la capacité de ramener une certaine microphone parce que son système racinaire va lui permettre d'avoir accès à d'autres nutriments ou à plus d'eau. On plante aussi densément et c'est ce qui permet aux arbres de vivre et de vivre autonomement.
0: Pour l'instant, c'est pas encore une vraie forêt. Hein. Elle fait environ 50 cm de haut, mais le résultat devrait rapidement se voir puisque la progression prévue est d'un mètre par an. Charles Caudrelier a franchi il y a une quinzaine de minutes, la ligne d'arrivée de l'Ultime Challenge à Brest. Après 50 jours, 19h et 7 minutes de mer, le Breton, déjà vainqueur de la Route du Rhum en 2022, remporte donc cette première course autour du monde en solitaire, en trimaran, avec une large avance sur les autres concurrents. Et puis il y a du foot ce soir, avec un déplacement périlleux pour le FC Sochaux à Orléans. C'est un match en retard du championnat national. Les jaunes et bleus qui sont un peu en perte de vitesse depuis un mois, avec deux matchs nuls et une défaite sur leurs trois dernières rangs rencontre son septième au classement, Orléans, cinquième, invaincu depuis quatre rencontres, est en revanche en pleine forme en ce moment, donc ça ne va pas être facile pour les socialiens. Mais on y croit, coup d'envoi à 19h30 et match à suivre sur francebleu.fr.